0: Herzlich willkommen bei CYM – Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Thorsten Brandt, CYM, ich, ja, sag einfach mal Hallo, nach drei Wochen, Urlaub, die ich mir und meiner Familie gegönnt habe, ist es wieder soweit. Ich habe mal wieder eine neue Folge aufgenommen. Ähm, heute mal so ein bisschen kontrovers. Es geht um Psychotherapie versus NLP. Und zwar in einer kleinen Form. Da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich war mit der... Familie, ein bisschen im Urlaub gewesen und da erlebt man so einiges und ähm, ja, bei einigen Menschen, die ich da miterleben durfte, ja, steht oder stand Veränderung im Raum und die einen, die schwören so auf Psychotherapie, die anderen, so wie ich, äh, schwören auf NLP und äh, viele wussten überhaupt gar nicht so die Unterschiede und ähm, ja, gerade in der Verhaltensveränderung oder Verhaltensänderung gibt es da halt eben verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel, wenn du ein Verhalten ändern möchtest oder ein Verhalten ändern willst, durchläufst du halt verschiedene Stadien, die jeweils verschiedene Zeiten dauern können, aber nicht müssen. Von der Absichtslosigkeit bis hin zur Aufrechterhaltung des neuen Verhaltens. Und diese verschiedenen Stadien oder Stufen werden in anerkannten Modellen beschrieben. Zum Beispiel das transtheoretische Modell der Verhaltensänderung. Das kommt aus der Verhaltenspsychologie. Und äh, das transtheoretische Modell der Verhaltensänderung, also TTM, ist eines der am häufigsten angewandten Modelle in der gesundheitsbezogenen Verhaltensänderung. Erste Anwendung fand es in der Raucherentwöhnung und es wird bis heute erfolgreich in verschiedenen Bereichen genutzt. Beispielsweise ähm, hilft es auch dabei, einen gesunden und aktiven Lebensstil zu erreichen. Das transtheoretische Modell beschreibt ein Zyklus oder ein zyklisches Durchleben verschiedener Phasen der Veränderung. Beginnend bei der Stufe der Absichtslosigkeit über die Stufe der Absichtsbildung, die Stufe der Vorbereitung und die Stufe der Handlung bis hin zur Stufe der Aufrechterhaltung. In jeder Phase helfen geeignete Prozesse und Prinzipien der Veränderung um von einer Phase zur nächsten gel zu gelangen. Also so beschreibt es die Psychotherapie bzw. Trainingstherapie. Und ja, im NLP ist das so ein bisschen anders. Es gibt auch zwar verschiedene Stufen, die aber eben relativ zügig durchgeschritten werden. Die Stufen der Veränderung, also hier in diesem transtheoretischen Modell, stellen eine zeitliche Dimension dar. Das bedeutet, dass es sich bei einer Stufe um kein Ereignis handelt, sondern um einen Prozess. Die Änderung eines Verhaltens ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und dieser Prozess dauert pro Stufe mehrere Wochen. Das bedeutet, dass eine erfolgreiche Verhaltensänderung mehrere Monate dauern kann. So, sagt es die Psychotherapie, das ist völlig normal und in Ordnung und man muss sich für eine geplante Veränderung Zeit nehmen und geduldig mit sich selbst sein. Ja, und da ist NLP ein bisschen anders, weil wir bei dem NLP sagen einfach, wir haben doch keine Zeit, das muss zügig gehen und das geht auch beim NLP relativ zügig. In jeder Stufe der Verhaltensänderung können mit Hilfe von dem, transtheoretischen Modell spezifische Hilfsmittel zur Veränderung verwendet werden, um durch die Stufen zu gelangen. Diese Hilfsmittel bilden Richtlinien für Interventionsprogramme und sind ein geschätztes Konzept in der Psychotherapie und Trainingstherapie. Tja, die Unterscheidungen zwischen den einzelnen Stufen sind wichtig. Beispielsweise sind Personen der Stufe... Der Absichtslosigkeit noch nicht bereit, ein neues Verhalten direkt durchzuführen. Es bringt meistens keinen Nutzen. Diese Personen haben keine konkreten Vorschläge zu bieten. Geh doch mal Radfahren oder hör mal auf zu rauchen. Funktioniert bei denen einfach nicht. Für sie sind andere Techniken wie viel hilfreicher. Zum Beispiel vermehrte Informationen über sich selbst und das Problem durch Konfrontation oder Beobachtung und die Schwerpunktlegung auf den gesunden gesundheitlichen Nutzen umzustellen Und das sehen wir im NLP einfach komplett anders. Ich bin nicht dafür da, um einen anderen davon zu überzeugen, dass er sich verändern soll. Das muss er selber wollen. Wenn der es nicht will, also wenn der in dieser ersten Stufe dieser Absichtslosigkeit hängen bleibt... Ja, dann interessiert das mich auch überhaupt gar nicht. Ich bin nicht der Messias, ich bin nicht dafür da, anderen Leuten ein, ein glückliches Leben zu machen. In der Phase der Absichtslosigkeit, also das ist die erste Stufe, in dieser Absichtslosigkeit, in diesem transtheoretischen Modell, in der Phase dieser Absichtslosigkeit haben Menschen nicht die Absicht, in absehbarer Zeit etwas zu ändern. Ja, dann sollen sie bleiben lassen. In der Regel beträgt dieser betrachtete Zeitraum sechs Monate. Ja, prima. Also, ich sag mal so, wenn einer äh, plötzlich Lungenkrebs diagnostiziert bekommt oder irgendwie nah Verwandter oder Bekannter an Lungenkrebs stirbt, dann ähm, glaub mal, dass der viel schneller will. Also, da gibt es keine sechs Monate. Die Gründe dafür... Dass man sich in diesem Stadium befindet, könnte sein, dass man nicht über die Konsequenzen des Verhaltens informiert ist oder dass man mehrmals erfolglos versucht hat, ein Verhalten zu ändern, aber das Gefühl der Unfähigkeit zur Veränderung bleibt. Menschen im Stadium der Absichtslosigkeit neigen dazu, das Denken, Lesen oder Sprechen über das riskante Verhalten zu vermeiden. Negative Aspekte ihres ungesunden Verhaltens werden nicht sehr emotional erlebt, sie wenden weniger Energie und Zeit auf, um sich selbst neu zu bewerten und sind unmotiviert, resistent und nicht bereit für Gesundheitsförderungsprogramme. Ja, warum denn auch? Ist doch, also ist Entschuldigung, aber ist doch total albern. Wenn einer raucht, dann hat er einen Grund, warum der raucht. Jetzt ist es beim NLP einfach so, wir gehen her und gucken erstmal, welchen Grund hat der denn? Meistens hat das sehr viel mit Selbstwert zu tun. Weil die meisten Leute in der Jugend das Rauchen anfangen, weil sie halt zur coolen Clique dazugehören wollen, weil sie nicht die Ausgestoßen sein wollen, weil sie halt eben, hey, du bist doch cool. So, wenn ich ihm das relativ zügig begreiflich mache, also wenn er ankommt und sagt, ja, ich möchte gerne Rauchen aufhören, aber ich weiß ich kriege das irgendwie nicht hin, dann würde ich damit anfangen. Ich würde erst mal gucken, warum rauchst du denn? Und wenn er dann da ist und sagt, ja, ich möchte das gerne oder wie auch immer, dann, dann ist das ganz schnell, dann brauche ich keine sechs Monate dafür. Nochmal. Ich bin der Meinung, dass Eigenverantwortung ein ganz großer Wert ist, den wir einfach alle leben dürfen. Und wenn du sagst, du möchtest weiter rauchen, ja, dann rauch doch weiter. Wenn dein Partner aber nicht möchte, dass du rauchst, ja, dein Partner ist aber nicht dafür zuständig, die vom Rauchen wegzubringen. Das ist doch gar nicht dem sein Job. Sein Job ist, dass er selber glücklich wird. So. So viel dazu. Dann geht es weiter in diese Absichtsbildung. Das ist die Stufe Nummer zwei in diesem transtheoretischen Modell. Personen der Stufe der Absichtsbildung haben die Intention, ihr Verhalten in den se nächsten sechs Monaten zu ändern. Also nochmal sechs Monate. Und sind sich ihres ungesunden Verhaltens und der Vorteile durch die Veränderung bewusst und denken ernsthaft über eine Problemlösung nach. Allerdings fehlt es ihnen noch an Ideen für Möglichkeiten und das tatsächliche Aktivwerden scheint im Praktikabel. In dieser Stufe bleiben Personen sehr häufig stecken und eine unvorteilhafte Balance zwischen Vor- und Nachteilen kann beobachtet werden. Wiederum nochmal albern. Wenn du zu mir kommst und sagst, Thorsten, ich habe erkannt, Rauchen ist ungesund. Ich würde jetzt gerne aufhören, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Den habe ich innerhalb von ein, zwei, drei Sitzungen vom Rauchen entwöhnt. Ich habe es doch letztens noch gehabt. Da war ein, ein, ein Klient von mir, ein Coachy, der wegen einer komplett anderen Sache da ist. Der ist im Business-Coaching. Hat aber erkannt, dass er eigentlich zu viel raucht. Das hat, lass mich nicht lügen, eine Dreiviertelstunde, Stunde gebraucht, da ich den vom Rauchen weg hatte. Und er hat es auch nicht wieder angefangen. Vorher ein bisschen sprechen, dann ein bisschen trance aufräumen, der inneren Werte aufräumen, der inneren Glaubenssätze aufräumen, der, der, des Erlebten und des äh, daraus Bewerteten. Und tja, dann hörst du halt relativ zügig das Rauchen auf. Oder ich hatte jemanden hier gehabt, eine, eine junge Dame, die hatte Probleme mit ihrem Selbstwert. Sie fand sich nicht hübsch genug. Sie denkt immer, ja, naja, ja, ich bin ja nicht so hübsch, ich kriege auch keine schönen Männer und so weiter und so fort. Ja, da haben wir ein bisschen am Selbstwert gearbeitet und dann kam sie an, sagte, was hast du nur mit mir gemacht? Das ist Sowieso. Er sagte, ich bin bei dir aus dem Haus raus. Ich habe die letzten drei Wochen keine einzige Zigarette mehr geraucht und ich will auch gar nicht mehr rauchen. Und das geht zügig. Innerhalb von Stunden von Sitzungen. Aber da brauche ich nicht erstmal sechs Monate, um den da hinzukriegen, er überhaupt will. Und dann nochmal sechs Monate, dass der anfängt dann dieses, ich würde, ich gucke doch mal, wie ich das irgendwie hinbekomme. Nee, das geht schneller. Ja, dann geht's weiter in die dritte Stufe des transtheoretischen Modells. Die Stufe der Vorbereitung. Und jetzt etwas in eigener Sache. Jeder Mensch befindet sich auf einer Reise. Ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Meistens steckt er dann aber in der ersten Phase fest. Da, wo alles bekannt ist, wo er sich wohlfühlt. Hier hat er seine Routine, hier ist er zu Hause. Aber jeder lebt trotzdem in einer Welt des Mangels, weil uns etwas fehlt. Es gibt hier keine Abenteuer, keine Höhen, keine Tiefen, alles läuft immer gleich ab. Veränderung kann nur erfolgen, wenn jemand diese Komfortzone verlässt. Es liegt in der Natur der Menschen sich tausend Gründe einfallen zu lassen, warum etwas nicht funktioniert, warum er etwas nicht tun sollte, was mit Veränderung zu tun hat. Ja, und hier mal eine Geschichte eines Menschen, der mir über den Weg gelaufen ist.
0: Ich bin Maren Elze, Selbstcoach und Trainerin, und ich hatte sehr starke Herausforderungen mit dem Glaubenssatz: Ich bin nicht gut genug. Außerdem gab es immer wieder Situationen, in denen ich andere in irgendeiner Art und Weise retten wollte, auch und ja, besonders ungefragt. Und dabei habe ich nicht nur mich selbst vergessen, sondern auch meine Vorstellungen vom Leben auf andere übertragen. Und ich bin der Meinung, dass jeder Coach auch einen anderen Coach braucht, weil da doch immer noch blinde Flecken sind, die man selbst nicht so gut sehen kann. Und so bin ich dann zu Thorsten gegangen. Ich konnte auf jeden Fall mehr Klarheit über mich erlangen und habe jetzt viel mehr Geduld mit mir selbst. Ich kann jetzt auf mich und mein Herz hören und ich kann nicht nur meine eigenen Bedürfnisse und Ängste sehen, sondern auch die der anderen. Ich kann vor allen Dingen jetzt bedingungslos die anderen Menschen oder auch mich selbst akzeptieren und anerkennen und ich habe auch gelernt, mich nicht mehr zu vergleichen. In den letzten Jahren habe ich ehrlich gesagt so viel über mich gelernt und so vieles verändert, dass ich tagelang darüber berichten könnte. Aktuell bin ich also in der Lage, Ruhe zu bewahren und mir selbst Zeit zu geben. Und ich sehe so viele Möglichkeiten, besonders beruflich, das habe ich schon immer. Aber jetzt spüre ich nicht mehr diesen Druck, etwas sofort verändern zu müssen oder perfekt zu sein. Ich vertraue jetzt einfach dem Prozess und meinen eigenen Fähigkeiten. Außerdem, und das ist wirklich wunderbar, erkenne ich meine negativen Emotionen sofort und kann sie direkt regulieren. Dadurch bin ich ruhiger und gelassener im Umgang mit mir selbst und auch im Umgang mit anderen. Und Thorsten ist jemand, der gezielt Fragen stellt und hilft der Sache auf den Grund zu gehen. Und gleichzeitig gibt er rechtzeitig und sehr, sehr wirksam wichtige Aufforderungen zum Handeln, dass man halt nicht im Coaching-Prozess hängen bleibt, sondern auch tatsächlich rausgeht und handelt. Er lässt nicht locker und das brachte mich dazu, über meinen Schatten zu springen und meiner Dauerschleife endlich ein Ende zu setzen. Und zu ihm kann auf jeden Fall jeder gehen, der wahrhaftig schnell und trotzdem langfristig etwas in seinem Leben positiv verändern möchte.
1: Das war's auch schon und weiter geht's mit dem Podcast. In der Stufe der Vorbereitung haben Personen die Intention, ihr Verhalten in der nahen Zukunft zu ändern. Meist innerhalb des kommenden Monats. Ja, schon wieder Monate. sind wir schon bei äh, 6, 12, 13 Monaten. Es beginnt eine, äh, in kleinen Schritten in Richtung der Veränderung zu gehen und kontrollieren Situationen, in denen sie typischerweise in ihr altes Verhaltensmuster zurückfallen. Üblicherweise sind in dieser Stufe bereits Erfahrungen mit dem neuen Verhalten vorhanden und ein konkreter Plan besteht. Ja. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich hab doch schon alles gesagt. Dann geht es in die vierte Stufe, nämlich in die Stufe der Handlung. Die Stufe des Handelns steht für, die, äh, steht für verändertes Handelverhalten mit erheblichen Einsatz von Zeit und Energie. Ja, toll. Menschen in dieser Stufe haben regelmäßig Maßnahmen ergriffen, aber es besteht keine Gewissheit, dass sie, aus, dass sie, dies, aus der tun, dass sie dies auch in der Zukunft tun werden. Ein höhere, höheres Maß an Selbstbefreiung und der Glaube an die eigene Autonomie, das eigene Leben zu verändern, sind typisch für diese Stufe. Technik und Hilfsmittel zur Veränderung werden effektiv eingesetzt und vor allem zur Kontrolle, der Reize, die häufig Rückfälle in frühere Situationen auslösen. Ja, das sind Anker. Wie zum Beispiel, meine Freunde gehen rauchen und du gehst mit. Das ist ein Anker. Oder nach dem Essen mal eben eine rauchen. Das ist ein Anker. Das sind eben diese Reize, die dafür sorgen, dass du irgendetwas tust. Pavlov, kennt er, mit den Hunden. So. Der hat eine Glocke geläutet, der hat ein Lichtchen angemacht und der hat den Hund was zu essen dahingestellt. Was passiert? Die Hunde kriegten äh, äh, Speichelbildungen und haben gefressen. Das hat er über einen längeren Zeitraum gemacht. Nachher hat er nur noch die Glocke gebimmelt und äh, Lichtchen angemacht. Und was passierte? Die Hunde kriegten Speichelfloss, weil der Anker gesetzt war. Sie wollten, sie, sie merkten, oh, jetzt gibt es was zu essen, weil es Bing, Bing, Bing macht. Genauso ist das, wenn du einen Anker gesetzt hast, unbewusst, deine Freunde gehen raus das ist für dich der Anker, okay, jetzt muss ich eine rauchen, ich bekomme Schmacht. Ja, es ist das sichtbarste Stadium und erfährt die größte äußere Anerkennung. Das Stadium des Handels bedeutet jedoch nicht, dass das Verhalten erfolgreich geändert wurde. Ja, da sind wir beim NLP schon lange dran vorbei. So, die Stufe der Aufrechterhaltung ist die fünfte Stufe. Ich bin nämlich in der Phase der Aufrechterhaltung, wird das neue Verhalten regelmäßig ausgeführt und ist ein Teil des individuellen Lebensstils. Die Bedingungen, unter denen ein Rückfall in ein früheres Stadium wahrscheinlich wurde, äh, oder war, wurden bewertet und alternative Reaktionen zur Bewältigung wurden entwickelt. Obwohl die Technik und Hilfsmittel zur Verhaltensänderung nicht so häufig angewendet werden müssen wie in den Stadien zuvor, ist das aufrechterhalten, ein Stadium, in dem es immer noch notwendig ist, an der Vermeidung von Rückfällen an frühere Stadien zu arbeiten. Ja, und auch da sind wir schon lange im nlp dran vorbei. Hört sich jetzt wirklich ein bisschen blöd an und viel zu einfach, aber es ist so einfach, es ist wirklich so einfach, diese, diese Verhaltensveränderung im NLP, die Intervention, warum mache ich etwas und warum würde ich etwas gerne ändern? Weil beim NLP geht es ja eigentlich nur um Verhaltensveränderung. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder tun wir etwas, was wir nicht wollen, wie zum Beispiel Rauchen, oder wir wollen etwas, was wir noch nicht können. Oder was wir noch nicht glauben zu können. Was anderes gibt es da ja überhaupt gar nicht. So, Diese zwei, zwei Probleme können wir haben. Und diese zwei Probleme sind mit ganz vielen NLP-Techniken innerhalb von kürzester Zeit, wirklich absolut kürzester Zeit, einfach weg. Einfach machbar. Egal, ob ich da jetzt eine einfache Gesprächsintervention draus mache, ob ich da wirklich mit Trance und Hypnose arbeite, ob ich... In Eigenarbeit die Leute dran, dran ansetzen, dass sie wirklich von mir Fragen gestellt bekommen, um Katalog, ja, im Prinzip so eine Fragenliste, die sie beantworten müssen. Und mit diesen Fragen kriegen sie plötzlich eine Erleuchtung. Ähm, sei mir nicht böse, aber das, also hier bei diesem transtheoretischen Modell bin ich ja jetzt schon seit, keine Ahnung, 13, 14 Monaten am Arbeiten, um das irgendwie hinzukriegen. Und das für Raucherentwöhnung, für. Gesundheitliche Entwöhnung, besseren Lebensstil vielleicht abnehmen und so weiter, ist einfach viel, viel zu lange. Also wenn im, im, im NLP, wenn ich einen Prozess angestoßen habe und ich bei meinem Coachy bleibe und der Coachie die Sachen dann natürlich auch einigermaßen so umsetzt, wie es, wie es vorher ausgemacht haben, weil, nochmal, die Verantwortung, das zu tun oder nicht zu tun, hat definitiv der Coachie. Nicht der Therapeut, nicht der NLP-Therapeut, nicht der Hypnotiseur, nicht der Berater oder Coach oder Trainer. Hat definitiv der Coachie, also der, der was verändern will. Und wenn der es verändern will, dann wird er es in kürzester Zeit schaffen. Da braucht er keine 13, 14, 15 Monate für. Und das ist eben der Unterschied zwischen Psychotherapie und NLP in dem Beispiel der Raucherentwöhnung, wie jetzt gerade schon mal dargestellt wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann geh doch einfach mal bei mir auf die Seite cym-changeyourmind.com Mach mit mir einen Termin aus. Wir können gerne mal im kleinen Erstgespräch, das ist sowieso kostenfrei, mal darüber reden. Brauchst ja gar keine Gedanken zu machen. Du wirst mit mir persönlich reden, nicht mit irgendeinem äh, Verkäufer von mir oder sowas, sondern nee, die Sachen mache ich halt eben komplett alleine. Und eben für dich, weil, ich sag die Qualität, die muss einfach weiter stimmen. Und, ähm, ich habe so einen hohen Qualitätsanspruch an mich oder an meine Ergebnisse, dass ich wirklich einfach sagen kann, da will ich jetzt erstmal keinen anderen dran lassen. So und ähm, ja, ich bilde auch aus und natürlich ist es so, dass die Leute, die von mir ausgebildet werden, auch einen extrem hohen Standard haben. Ähm, soll auch so sein, aber wie gesagt, in die Erstgespräche bzw. In, in die richtig dicken Sachen, da lasse ich die sowieso nicht dran, das mache ich halt eben hübsch alleine. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Ansonsten hör dir diesen Podcast nochmal an. Hier ging es wirklich jetzt gerade einfach nur mal, vergleichensweite Psychotherapie oder Trainingstherapie äh, versus NLP. Was hat welche Vorteile? Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, ich habe aber Angst vor Hypnose oder sonst irgendwas. Ja, dann ist das halt eben einfach so, aber dann hast du halt eben noch nicht den richtigen Hypnotiseur, den, den Therapeuten gefunden oder Coach gefunden. Ähm, da war der Rapport einfach noch nicht da. Und äh, den wirst du bei mir aber in kürzester Zeit bekommen. Gut, äh, wie gesagt, auf meiner Homepage stehen aber auch ganz, ganz, ganz viele Kundenstimmen. Lies dir die einfach mal durch, weil ich kann dir natürlich viel erzählen. Aber wenn meine Kunden dir was erzählen, dann ist das bestimmt schon etwas anderes. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Hör dir den Podcast ruhig nochmal an. Diesmal hast du nicht so viel zu lernen gehabt, aber du hast halt ein bisschen vergleichsweise herausgefunden, was NLP halt einfach kann. Nämlich extrem schnell sein und Äußerst effektiv. Bis dann, ciao, ciao. Einen schönen Start in die Woche,
0: der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.cym-changeyourmind.com